0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'importance et de penser. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur travail et essayer de répondre à la question « Peut-on aimer travailler ?» Alors, d'un point de vue étymologique, le mot « travail » vient de tripallium et c'est un instrument de torture qui est composé de trois pieux. Du coup, historiquement, le travail, ça désigne la souffrance, la douleur et en particulier celle que peut endurer la femme lors de l'accouchement. Ça, ça vient de la Genèse et de Adam et Ève parce que la, la punition elle est genrée. Euh, on dit que Ève enfantera dans la douleur, donc du coup c'est pour ça qu'on appelle ça la salle de travail lors de l'accouchement, et Adam euh, travaillera à la sueur de son front. Du coup, le travail est encore une fois vu comme une peine. Il euh, y a aussi le mot labor, qui montre qu'on a une relation assez compliquée entre euh, le bonheur et la souffrance. Et du coup, le travail, qui est vu comme du travail difficile, du travail dur, ça peut être une source de bonheur. Euh, du coup, on peut se demander, c'est une... une un, un ouvrage des qui s'appelle le travail rend-il libre du coup on peut se demander si bah, le travail nous rend réellement libres ou s'il nous aliène est-ce que c'est une, une... est-ce que c'est cathartique ou pas
1: oui alors c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que euh, je me suis un peu euh, décortiqué les neurones au niveau de cette étymologie, justement, parce que tous les linguistes ne sont pas d'accord sur euh, travail. Alors, effectivement, tripalium, l'instrument de torture, c'est assez terrifiant comme étymologie. Euh, mais il y a une étymologiste française, Marie-France Delport, qui, elle, elle soutient ferme sa boutique. Et elle dit non, le travail, ça vient pas de là. Enfin, déjà, vous voyez, tripalium, travailler, bon, déjà, il n'y a pas la même voyelle. Mmh. Donc, ça viendrait de euh, traverser, en fait, travailler, traverser. Donc, en fait, le travail, ce serait... Mais, encore une fois, ce que tu dis n'est pas faux, c'est-à-dire que ce n'est pas totalement tranché. Mais travailler, ça voudrait dire traverser quelque chose, un obstacle, réussir à franchir un obstacle. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, juste l'analyse du mot, bah, ça montre deux conceptions du travail différentes, en fait. Soit le travail comme euh, grosse peine, euh, chose horrible, torture, mmh. totalement. Soit, au contraire, la, le seul moyen de vous faire traverser un obstacle. Alors, quel est cet obstacle c'est un peu le problème. Euh, Est-ce que l'obstacle, c'est la vie elle-même Parce qu'on travaille pour quoi bah, Pour vivre, pour avoir de quoi, de quoi manger, de quoi euh, survivre. Donc là, là ça pourrait montrer une conception très négative de la vie.
0: Tu as posé la question, pourquoi travaille-t-on Et euh, selon moi, on travaille principalement pour gagner sa vie. Du coup, les raisons sont purement économiques. Euh, c'est euh, le marché, l'offre et la demande, etc. en, en sciences euh, éco. Euh, du coup, en fait, le but, ce serait de remplir des besoins... Euh, bah, des, des problématiques biologiques quoi se nourrir se vêtir etc et donc on, on répond à ça par le travail euh, du coup est-ce que on peut faire un parallèle avec euh, avec la réalisation de soi quoi enfin ou est-ce que c'est purement économique c'est ça la question et euh, aussi le l'implication de les implications du travail elle varie en fonction du temps parce que à l'origine euh, c'est quand même lié à une condition un peu inférieure un peu servile enfin c'est les esclaves les artisans qui qui travaillent principalement et du coup, euh, bah, il travaille pour les nobles qui, eux, ne travaillent pas. Euh, et du coup, il y, y a tout ce paradoxe vraiment entre bah, réalisation de soi pour les esclaves qui, après avoir travaillé, étaient parfois euh, repentis, euh, et l'aliénation. On peut penser au mythe de Sisyphe, où du coup, il pousse son rocher euh,
1: mmh.
0: en boucle, et du coup, bah, c'est un peu la, la punition éternelle, quoi, la damnation euh, sans fin.
1: Ce que, tu, ce que tu dis, Clara, me fait penser euh, à un autre euh, ouvrage de Hegel, « La phénoménologie de l'esprit mmh. », dans laquelle euh, Hegel parle de cette euh, fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Euh, et qu'est-ce que c'est bah, En fait, euh, Hegel nous dit... Quand vous êtes deux et qu'il faut survivre, bon bah vous avez tendance à vouloir un peu tuer l'autre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'autre, euh, s'il n'y a qu'une pomme à l'arbre et que vous êtes deux, ça va être compliqué de se la partager, quoi. au bout d'un moment, il va y avoir une rivalité. Et Hegel nous dit, bah, y a en fait, c'est simple, il y en a un qui va avoir plus peur de la mort, et ça deviendra l'esclave, et il y en a un qui aura plus peur de la non-reconnaissance que de la mort, et ce sera le maître. Et donc le maître, il va avoir la reconnaissance sociale de l'esclave, c'est lui qui sera riche, etc., et l'esclave, il pourra travailler pour lui. Sauf que ce que dit Hegel, que ce qui est intéressant, c'est que, ben en fait, l'esclave, oui, il n'a pas de reconnaissance, hein, on le traite comme un moins que rien, euh, mais il est plus sage que le maître parce qu'il a vraiment peur de la mort. C'est pour ça qu'il se soumet. Euh, et il a vraiment peur de ce qui fait vraiment peur. Le, le, la pire chose, certainement, c'est la mort pour Hegel. Et en plus, l'esclave, comme il travaille, eh il... Ben, il, comme il fait quelque chose de ses mains, euh, il transforme le monde autour de lui, et finalement il devient indépendant. Et le jour où l'esclave a envie de fermer, de claquer la porte euh, de chez son maître, il peut, et son maître, bah, il ne sait même pas se faire cuire un œuf. Et c'est un peu ce que dit la théorie de l'évolution euh, aujourd'hui, un peu revue et corrigée de chez Darwin. La théorie de l'évolution dans les sciences montre que bah, notre ancêtre la plus ancienne, Lucie, c'était certainement une femme dominée qui est partie euh, de, sa, de son groupe humain parce qu'elle a été soumise, et elle est partie faire autre chose. Quoi. Elle est partie travailler d'elle-même, fonder un nouveau groupe. Elle serait morte comme ça. En fait, ça montre que, là, pour le coup, le travail, ça peut être libérateur, dans le sens où, quand on est dominé, bah, on n'a pas grand-chose d'autre que le travail pour se forger quelque chose, pour modeler notre monde et trouver une indépendance et une liberté.
2: C'est intéressant de voir justement toutes les visions qu'on peut avoir du travail, et je parle même, même de, 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 de gens quelconques, hein, même pas de, de grands de, de grand philosophes ou de sociologues ou quoi, euh, rien que quand on dit quand on veut on peut par exemple, ou justement l'expression aussi la fin justifie les moyens, tout ça, je trouve que c'est des... On a des grandes idées vis-à-vis -vis du du concept du mérite du travail de ce qu'on veut avoir et je trouve aussi que on, on voit vraiment bah, ceux qui cherchent à avoir quelque chose et ceux qui 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 enfin ceux qui s'attarderont plus sur la manière dont ça a été fait bah du coup typiquement la fin justifie les moyens cette expression là je trouve qu'elle est assez intéressante mmh. euh, et en fait c'est intéressant de voir aussi euh, comment le, le capitalisme en gros est arrivé là et euh, en plaçant justement ce, ce système d'argent etc euh, C'est devenu, euh, on va dire, super de beaucoup travailler, pour avoir beaucoup d'argent. Et euh, bah, finalement, on ne cherche même pas à avoir un travail vraiment utile ou quoi, là où on produira plus que ce dont on a besoin. À la base, le travail est là pour, euh, juste, pour euh, subvenir à nos besoins primaires. Là, on n'est quand même plus du tout là. Et euh, en fait, du coup, euh, bah, le, on voudra juste bah, avoir de l'argent. Et donc, du coup, euh, s'évoluer dans la société... Et ce qui est assez intéressant, euh, pour faire un petit parallèle, c'est qu'il euh, existe un service, euh, un, un service de... Enfin, tro un troc de services, plutôt, ou une sorte de coup de main qui s'appelle le grain de sel. Et en gros, c'est un espèce de réseau d'entraide pour s'échanger gratuitement des services. Et en gros, alors, je ne sais... Enfin, j'ai cherché d'où ça vient, mais à chaque fois, ça marquait des endroits différents. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est en tout cas un moyen, je trouve, assez intéressant de revoir, justement, cette idée de... d'échange de, 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 de services... Là où même quand les personnes disent tout travail mérite salaire, etc., mmh. on se rend bien compte que maintenant, si on veut fournir du, de l'effort, on veut tout de suite une récompense. Comme si, du coup, l'argent serait l'ultime récompense, alors qu'en soi, peut-être qu'il y en aurait peut-être d'autres.
0: Je trouve ça hyper intéressant, ce, cet échange de, de services. Et je suis totalement d'accord avec toi pour dire que euh, ça s'inscrit dans une vision hyper capitaliste et... Euh, de course à euh, la productivité, la rentabilité, etc., depuis euh, plusieurs siècles maintenant. Et euh, pour contrer ça, il euh, y a aussi bah, une grosse partie de, de penseurs anticapitalistes qui ont écrit euh, à propos de ce qu'on appelle la valeur travail. Et j'ai une citation, bon, elle est un peu longue, mais euh, du philosophe français euh, André Gortz, qui a écrit « La valeur travail est dorénavant obsolète. Il n'est plus vrai que produire plus signifie travailler plus et que ça mène à une meilleure façon de vivre. » Le lien entre plus et mieux est cassé. Nos besoins en produits et services sont déjà plus que satisfaits, et ceux qui ne le sont pas encore le sauront non pas en produisant plus, mais en produisant différemment d'autres choses ou moins de choses. Ça s'avère particulièrement vrai en ce qui concerne l'air, l'eau, l'espace, le silence, la beauté, le temps et le contact humain. » Et je trouve que ça illustre parfaitement ce que tu disais.
1: Oui, alors, bah, tant qu'on est à, à parler, de, de, à, à citer des philosophes euh, anticapitalistes, on a beaucoup parlé ces temps-ci de euh, euh, le droit à la paresse de Paul Lafargue, parce que la politique, Sandrine Rousseau l'a cité. Il y a eu ce débat entre, euh, d'un côté, la droite, disons, qui, veut la, qui promeut la valeur travail, et de l'autre côté, une certaine gauche qui promeut la paresse. Du coup, moi, j'ai eu envie d'aller regarder un peu ce que disait Lafargue, et ce qui est assez stupéfiant, c'est que en 1880, la Farg nous dit nous produisons trop. Alors voilà, déjà c'est étonnant parce que bon, bah ça fait 150 ans finalement. Euh, on produit trop et euh, la Farg. Alors après, on peut on peut critiquer, mais ce qui est ce qui est étonnant, c'est qu'il nous dit, mais en fait, comme on produit trop, la société elle s'est adaptée et donc en fait, euh, de pour s'adapter. Alors, s'adapter, pourquoi C'est-à-dire pour, -à -dire pour euh, épuiser, la, pour surconsommer, parce que comme on surproduit, il faut surconsommer, sinon tout s'écroule. Euh, en fait, pour, comme on, on, on produit trop, il faut qu'il y ait des gens qui surconsomment. Alors, les, sur, les, les gens qui surconsomment, bah, c'est des gens, en fait, on, on, les laisse, on, on, on les laisse vivre pour surconsommer, et en fait, c'est les grands riches... Euh, les personnes qui ont beaucoup, qui euh, ne font rien d'autre que de consommer énormément. Et ce serait un peu leur rôle social. Leur rôle social, ce serait consommer, consommer. Vous voyez, en fait, il, il montre un peu comment le système s'auto-alimente. Euh, il faut des ultra-riches, comme on dit aujourd'hui. Sinon, ben, le système s'écroule parce que comme on produit trop, il faut des gens qui surconsomment.
2: Et puis clairement, euh, on peut le voir rien qu'en ouvrant un petit peu les yeux, dans, dans, rien que dans une rue... On voit les panneaux publicitaires, toujours des, des, nouveaux, des, nouvelles, des nouveaux vêtements, des nouveaux sacs, des, des, trucs à, des, des, des choses à manger qui sont euh, bah, clairement de la merde, hein, on va se le dire, mais qu'on bah, va manger parce que c'est un petit peu classe. Les, les fast-food, très clairement, enfin, c'est euh, quelque chose de quand même aberrant, je trouve. Et, et en fait, même rien que ce désir aussi de vouloir partir à le bout du monde, je trouve que c'est quelque chose de... Que, on entend très souvent parler en ce moment de euh, voilà moi je veux plus tard euh, aller à, à Hawaï enfin euh, et à, à des destinations de, de rêve entre guillemets mmh. et en fait ben on se rend bien compte aussi que ça c'est justement pour pour justement qu'on donne ça nous donnerait envie de euh, avoir plein d'argent pour euh, pouvoir subvenir à ces besoins qui ne sont que enfin euh, illusoires en fait qui, qui ne sont pas du tout primaires à aucun moment on a vraiment besoin de ça et je, je pense pas que ce soit sur un lit de mort les, les, les choses dont on se rappellera le plus. Donc il euh, y a aussi cette idée de revoir euh, où est euh, la priorité finalement.
1: Mais moi en préparant cette émission j'ai eu l'impression que bon comme souvent en philosophie il n'y a, a pas il a pas forcément de il y, y a pas de vérité euh, claire bien déterminée. Euh, mais ce qui m'a frappé c'est que euh, les, les auteurs qui, qui pensent que le travail est vraiment nécessaire sont plutôt des auteurs qui ont une vision pessimiste de la nature humaine. Mmh. Euh, C'est-à-dire, bah, par exemple, il y a Simone Veil, alors Veil avec un W, euh, qui a, a beaucoup changé d'avis. En fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été très, très pro-travail pro euh, dans les années 30. Et puis, en fait, pour, pour, faire, pour préparer sa thèse de philosophie, elle a été euh, faire un an en tant qu'ouvrier euh, euh, dans les usines de Alstom et de Renault, et, et après cette expérience de manœuvre, elle a pu dire la même chose. Euh, et dans les années 30, sa position en fait, c'est que, ben, à cause de la faiblesse humaine, on est livré aux passions, on est livré à, euh, aux caprices euh, si euh, on ne travaille pas. En gros, il faut travailler pour se domestiquer. C'est l'effort euh, du travail qui permet de se discipliner et d'être maître de soi. Et une fois qu'elle a fait cette expérience-là dans les années 40 elle écrit tout autre chose dans la condition ouvrière, où elle dit finalement euh, le, le, le travail euh, fait que ce que tu disais, disons, c'est pour ça que ça fait ça m'y a fait penser. Le travail à force, et euh, eh bien, fait qu'on se concentre sur les produits du travail, sur les biens de consommation, et plus sur le travail qui est derrière. Et du coup, on a plus de respect pour les travailleurs qui sont chosifiés, deviennent des objets. Euh, et on se concentre que sur ce qu'on va pouvoir consommer. Et, et elle dit, en fait, euh, Simone Veil, là, son livre, c'est 1951, enfin, elle l'écrit en 40. Elle dit, mais quand vous rentrez dans un, dans un grand marché, bah, elle, ça la terrifie parce qu'elle se dit, mais voyez, tous les biens de consommation qu'on voit, mais on ne voit aucun travailleur. Hein. En fait, euh, on voit tout le produit du travail, mais on ne voit pas les gens qui l'ont fait. C'est un peu ce qu'on disait euh, sur les smartphones euh, quand... Euh, je, je parlais du produit qui sert à supprimer toutes les traces d'empreintes et faire un produit immaculé. Quoi. On supprime la trace humaine.
2: Euh, je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai que cette remarque, justement, d'aller, enfin, du coup, plus actuellement, dans un supermarché, on voit plein de produits euh, qui servent à la même utilité. Où, bah, on ne sait pas vraiment comment c'est fait, etc. Et il ouais, n'y a vraiment plus la recherche de savoir comment a été fait nos vêtements, nos aliments, tout ça. Et je trouve que ce, cette notion du travail euh, peut aussi se ramener au travail, justement, bah, je pense au travail scolaire, puisque bah, en tout cas, c'est celui que Clara et moi, on connaît actuellement. Euh, et en fait, j'ai toujours eu un peu ce, cette impression qu'on n'a pas l'impression qu'une personne travaille tant qu'elle n'a pas eu une forme de souffrance sur le, fin pour le travail avoir travaillé jusque ne plus en pouvoir être toujours, toujours présent même quand euh, notre santé mentale ne suit pas d'ailleurs ça c'est quelque chose dont on parle quand même beaucoup plus aujourd'hui c'est euh, quand même très positif où bah, on se rend compte que bah, des fois euh, on n'est ne, on pas apte à faire certaines choses mais que certaines personnes encore euh, se disent que c'est de la fayantise etc ça c'est un, une vision qui est, qui est assez intéressante justement euh, le, le, le fait de ne pas être sur son lieu de travail, comment c'est vu, et comment on peut aussi en abuser, comment ça a été. Enfin, euh, c'est. Comment est-ce que ça peut être expliqué et, euh, et aussi, du coup, cette, cette, cette nécessité d'avoir toujours un justificatif euh, très précis de, 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 de psychiatre, etc. Où euh, vraiment, on doit, euh, on doit justifier le fait de ne pas être présent pour travailler. Et je trouve ça assez. Euh, c'est intéressant où, euh, vraiment, si on ne souffre pas, on n'aura pas assez de travail. Et donc, du coup, on ne méritera pas bah, ce qu'on aura. Pour rebondir sur ce que tu disais, euh, sur la fainéantise.
0: Un de mes arguments préférés à chaque émission, c'est... Oui, c'est vachement européen au centré. Mais, <rire> encore une fois, la... enfin, je me suis demandé s'il existait une valeur universelle du travail. Parce qu'en Occident, on voit le travail euh, bah, comme une nécessité d'abord financière, une obligation d'avoir un statut, d'appartenir à un groupe de, de personnes de... dans une hiérarchie euh, donnée il euh, y a aussi un truc un peu d'exigence morale de, c'est une vocation mmh. euh, et on a je trouve bah, à cause de, de, de la colonisation notamment exporter cette vision de il faut travailler pour vivre euh, et du coup dans certains, chez certains peuples autochtones et indigènes il n'y avait pas cette relation au travail il y avait cette relation euh, au service à l'échange euh, il, il faut, en tout cas c'est une nécessité par exemple de me nourrir bah, on, on va échanger pour faire en sorte d'eux euh, et du coup, bah, certains peuples sont vus par les Français, par exemple, comme fainéants. Mmh. Euh, sur certaines îles, par exemple, on peut penser à des peuples euh, qui n'ont pas la même culture de travail que nous. Et du coup, je ne pense pas qu'on puisse parler de, de valeur universelle du travail.
1: Oui, je pense que c'est hyper intéressant parce que moi, ça me fait penser euh, déjà à, euh, à un dicton ouvrier du 19e siècle « Qui ne travaille pas, ne mange pas mmh. ». Euh, et que, que, que reprend la Fargue dans son droit à la paresse, en disant « mais c'est terrible, parce que les ouvriers en viennent à dire ça, euh, alors qu'en fait, ils, ils sont eux-mêmes aliénés par le travail, hein. et du coup, ils justifient le fait de travailler, de travailler euh, avec peine, avec souffrance et trop, en disant bah, « finalement, sinon, je ne mangerai pas et, ». Et moi, ça me fait penser à ce texte de Jean-Jacques Rousseau, dans lequel il parle des Amérindiens, et il dit « mais les Amérindiens, eux, ils n'ont pas ce problème ». Parce qu'en fait, ils ne se satisfont que de choses qu'ils peuvent eux-mêmes cueillir et eux-mêmes fabriquer. En fait, comme euh, vous êtes euh, capable de euh, vous faire à manger, cueillir, chasser et fabriquer ce dont vous avez besoin, eh bien vous êtes nettement moins dépendant d'aller travailler pour les autres. Vous n'avez pas besoin d'aller travailler pour les autres, de faire un, une activité qui ne vous sert à vous pas du tout. Quand vous êtes un ouvrier et que vous faites une voiture que vous pourrez jamais vous payer dans votre vie, effectivement, vous faites pas une tâche qui vous sert à vous. Et vous êtes, du coup, dépendant d'une activité qui vous rend étranger à vous-même. C'est le sens même de aliénation. Et je pense qu'il y a de la sagesse dans ce que dit Rousseau. Alors, peut-être pas l'appliquer à tout le monde, mais en tout cas, revenir peut-être à, justement, l'apprentissage des métiers manuels et la capacité plus universelle, plus universellement partagée notamment en France et peut-être en Occident bah que chacun puisse pouvoir faire son potager et faire les, le bricolage dont il est nécessaire, voire plus pour éviter d'être tout le temps dépendant comme ça de euh, je vais faire un truc qui n'a rien à voir avec ma vie pour pouvoir prendre de, avoir de l'argent
2: euh, En fait je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait on se rend compte que comment travailler pour euh, subvenir à ses propres besoins, pour se rendre compte de la valeur du travail entre guillemets enfin voilà cette, cette grande valeur du travail c'est en étant peut-être dans une mini société je pense qu'on est incapable de prendre des décisions qui conviendraient à tout être humain dans une société aussi grande que la nôtre puisque maintenant en plus ou euh, ou euh, du coup avec les réseaux sociaux euh, on a euh, des, des contacts avec un peu tout le monde enfin tout, tout le monde dans le vrai sens du terme oui. bah, finalement euh, on il n'y a même plus la limite des barrières des pays, c'est vraiment... Tout, enfin, les, les règles, les idées, etc. peuvent être vraiment euh, très, très larges sur la Terre et en fait, on ne pourra jamais mettre en place une idée qui conviendra à tout le monde, qui, où tout le monde se sentirait bien. Et quand même, le but... Enfin, j'ose espérer que c'est le but <rire> d'une société, c'est que tout le monde se sente bien, que l'humain, y vive bien. Donc finalement, pourquoi pas ne vivre dans une mini-société où on sauto suffirait où du coup, bah, chacun s'inventerait ses propres règles, mais du coup, euh, en, en étant bah, du coup, plus, plus justifié. Ce que tu dis là, ça me fait penser au mode de vie
0: un peu alternatif, type nomade, euh, la vie en vanne, etc. Euh, parce que pour ces gens-là, le but de la vie, ce n'est pas le travail. Euh, alors des fois, ces personnes sont amenées à travailler à un moment ou à un autre pour se nourrir, pour euh, voyager, etc. Parce que tout à l'heure, disons, tu parlais aussi du voyage en disant que euh, ça pouvait être vu comme dérisoire, euh, mais il y a plusieurs façons de voyager aussi. Il euh, y a euh, le voyage, je prends l'avion et je fais euh, du, du, euh, pas, du tourisme pur, plaisir, etc. Et il y a euh, la van life. Quoi. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et, euh, et du coup, dans ce mode de vie, hein, dans ces modes de vie alternatifs, vus comme alternatifs, en tout cas pour nous, occidentaux, euh, je suis d'accord que... J'ai l'impression que ça se démocratise aussi, ce, ce, ces, vie, ces modes de vie alternatifs, et ces micro-sociétés, et ces, euh, cette autosuffisance aussi. Et alors, c'est lié un peu à une thèse qui paraît n'avoir rien, rien à voir là-dedans, mais je me suis posé la question de la place des robots euh, dans notre rapport au travail. Parce que euh, finalement, on, on parle beaucoup des robots en ce moment, parce qu'ils bah, commencent à nous remplacer dans de nombreuses tâches, et on voit ça comme euh, bah, un peu la fin du monde, de se dire « on va être remplacé mais finalement, est-ce que s'ils nous remplaçaient dans les tâches euh, bah, qu'on qu peut, qu peut déjà leur déléguer, est-ce que le travail deviendrait un devoir, un besoin, un droit Quelle serait notre relation au travail Et encore une fois, est-ce qu'il serait encore réservé aux mêmes personnes, c'est-à-dire aux personnes en marge de la société Est-ce que les personnes plus aisées pourraient justement avoir ces modes de vie, euh, bah, ne pas vivre pour travailler ou ne pas travailler pour vivre Et Est-ce que bah, les personnes en marge seraient toujours là à travailler euh, Je ne sais pas.
2: Bah en fait, justement, cette idée, cette vision par rapport aux robots, etc., comment ça va être plus tard, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. où Justement, on se rend compte que, bah, aussi et ça, ça peut faire un petit lien aussi avec la réforme des retraites, mais plus on vieillit, plus on a du mal à être à jour vis-à-vis -vis de notre société, car elle avance extrêmement vite, de plus en plus. Et donc du coup, vis-à-vis -vis de tout ce qui est technologie, etc., ça devient de plus en plus dur pour les personnes plus âgées et tout de, bah, de se mettre à jour. Et même bah, personnellement, là, c'est du coup, c'est personnel, mais j'ai 19 ans et je galère tout le temps avec tout ce qui est, bah, justement, informatique, etc. Quand on va dans un magasin, je cherche toujours un humain pour pouvoir me renseigner. Quand je, je, je dois prendre le bus, je cherche un humain pour lui demander comment on, comment on fait pour aller quelque part. Et en fait, il y en a de moins en moins des humains. Et en fait, le problème, c'est que étant donné qu'on on est censé avoir toutes les informations à portée de main, c'est-à-dire dans notre téléphone, bah finalement, on n'a plus le droit de ne plus savoir. Et j'ai un peu l'impression que quand on dit « je ne sais pas bah », on, on est un peu con et on ne on, on sait pas, tu as juste à chercher sur ton téléphone et tu, tu sauras... Donc, euh, finalement, on s'éloigne plus de ce pourquoi euh, bah, euh, les humains se distinguent des autres animaux, etc. Puisqu'en euh, puisqu en fait, on, on dit des discours préconfigurés, finalement. Et euh, on n'a plus le droit à l'erreur, plus le droit à la réflexion, à une réelle réflexion. Euh, parce que là, du coup, je donne des exemples plus concrets, mais en soi, ça s'attaque à, à tout point de vue. Et, et aussi, bah, justement, le fait que les robots euh, remplacent, euh, remplacent euh, les, des travaux, etc. Le problème, c'est encore une fois, bah, certes, c'est moins cher, donc euh, on se dirait que bah, c'est plus économique, c'est mieux, mais du coup, ça fait moins de travail, d'emploi pour des personnes qui en ont besoin. Parce qu'il y a quand même des, des tra du, du travail qui est bah, obligatoire dans la société dans laquelle on est, bah, par exemple, des caissières. Enfin, caissiers. Mmh. C'est horrible, le, le, le terme est genré au féminin. Mais... Euh, mais... Euh, on en, a, on en voit de moins en moins, alors que bah, pour le coup, on, on se nourrit presque tous euh, grâce à des supermarchés, etc. Donc, on en a tous besoin. Et en fait, c'est des, des métiers, comment on peut faire, du coup, si les métiers, euh, euh, les métiers dont on a vraiment besoin sont remplacés par des robots Et si, en plus, ces robots ne nous poussent pas à euh, mettre euh, en avant ce pourquoi on se distingue en tant qu'être humain Justement, avoir euh, ce logo, ce, cette réflexion, etc. Bah, Est-ce que, du coup, ce ne serait pas la fin de l'humanité aussi, d'une certaine manière par l'humanité telle qu'on la connaît.
1: Oui, bah, ce que tu, tout ce que tu dis euh, me fait penser à, au fameux livre de Hannah Arendt, « La condition de l'homme moderne euh, ». Et là encore, je précise que c'est sorti en 1958. Donc, il est temps de, de mettre en application <rire> ces, ces idées. Euh, mais en, en tout cas, d'écouter euh, ces idées. Et Anna Arendt est assez pessimiste, me semble-t-il, parce qu'elle dit que « L'automatisation va un jour vider les usines ». Et elle dit, elle libérera l'humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel, le fardeau du travail, l'asservissement à la nécessité. Alors on se dit, Arendt est pro pour les machines, c'est super. Et une ligne après, elle dit, on ne peut rien imaginer de pire. Euh, et pourquoi je dis qu'elle est un petit peu euh, pessimiste, c'est qu'elle dit, mais en fait, on est dans une société du travail, et on a quasiment tous collectivement oublié ce que c'était que de vivre sans travailler. C'est-à-dire que de passer sa vie à faire quelque chose qui n'est pas du travail, mais qu'est-ce qu'on ferait Vraiment, euh, demandons à des personnes qui travaillent depuis 20 ou 40 ans euh, comment euh, ils, pourraient, ils auraient pu passer leur vie sans travailler. Bah, ils vont te dire, oh, bah, « Je sais pas, j'aurais été baba cool, mais je serais mort de faim. » Donc le problème, c'est qu'on ne sait plus comment faire sans travailler. On a l'impression que tout le monde travaille. Ce que tu disais, Clara, c'est que c'est faux. Que les, bah, il y a des, beaucoup de sociétés euh, dites primitives, à tort qui ne sont pas fondés sur le travail. Euh, et, et, et pour Arendt, en quelque sorte, l'alternative, c'est de œuvrer. Faire une œuvre. Euh, faire une œuvre comme l'artiste, comme l'homme politique ou comme l'intellectuel, c'est faire quelque chose qui va durer. Qui va durer, qui va être personnel. Euh, et qui, à l'inverse du produit du travail, le, à l'inverse, pardon, le fruit du travail, c'est périssable. sa euh, vocation à être consommé. Et, et passer sa vie à faire une œuvre, bah malheureusement, c'est vu aujourd'hui comme quelque chose d'un petit peu égocentrique. On est dans son coin, euh, on fait son truc, on fait son bouquin, on fait son, euh, son œuvre personnelle. On essaye, en fait, avec toutes ses tripes, de faire quelque chose qui va subsister à l'épreuve du temps. Et finalement, on nous dit « Non, bah, il vaut mieux travailler ». C'est, à mon avis, ce pourquoi Arendt est intéressant aujourd'hui.
0: J'avais aussi un petit quelque chose à dire sur Anna Arendt. Euh, pour euh, rejoindre ce que tu disais, elle distingue euh, trois sortes d'activités humaines, donc t'en parlais, le travail, l'œuvre et l'action. Anna Arendt définit d'abord l'être humain comme un animal laborant, c'est-à-dire qui travaille selon son rythme biologique, puis comme un homo faber, c'est-à-dire un homme qui fabrique, donc c'est tout ce qui concerne la technique et l'invention. Et enfin, zoon politikon, ça t'as commencé à en parler, c'est l'être politique. Et du coup, pour moi, parce que pour, pour aller en compte, du coup de ce que tu disais tout à l'heure, lisons sur euh, bah, l'humanité... Euh, Enfin, si les robots remplacent l'humain au travail, il n'y a plus d'humanité. Bah, je ne suis pas tellement d'accord parce que justement, euh, bah, l'animal qui travaille, pour moi, c'est même pas un tiers de ce qui nous, selon Anna Red, en tout cas, même pas un tiers de ce qui, ce qui fait qu'on qu est humain. Et du coup, je pense que la réalisation de soi, elle passe bon, par le langage, on peut nous différencier en certains points des animaux, et par la liberté, mais aussi par justement cette notion d'homophabère, donc de fabriquer, et donc de continuer à inventer finalement. Et euh, pourquoi pas la politique, mais en tout cas, le, le fait de ne pas travailler ne fait pas de nous des êtres non inventifs euh, totalement bah, abattus, quoi.
1: Alors oui, euh, moi je pense qu'en tout cas, euh, dans tous les cas, quoi, qu quoi que le futur nous réserve sur ces questions-là, moi qui m'angoisse terriblement, <rire> euh, mais euh, quoi, que le, quoi que le futur nous réserve, je pense que euh, s'il y a une mécanisation de plus en plus importante et qu'on ait de moins en moins besoin de travailler, le risque c'est de se retrouver, comme je le disais, un petit peu euh, euh, nombriliste et ne plus avoir vraiment de lien avec les autres. Et euh, je pense que là, pour le coup, bah, je vais finir, euh, moi, euh, sur Arendt, là encore, parce qu'elle propose quelque chose de très intéressant, c'est de, en quelque sorte, sortir de la division du travail. Euh, parce que la division du travail, c'est chacun est interchangeable. Et, et revenir à la coopération. Et la coopération, c'est chacun est différent. Chacun a des capacités différentes. Personne ne se ressemble. Et c'est pour ça, justement, qu'on peut s'apporter quelque chose. Et le problème de Haren, c'est que nous, on, selon elle, on vit dans des sociétés où le travail est divisé. Et le travail divisé, ça veut dire bah, qu'on fait un écrou toute sa vie... Euh, qui ne sert à rien en tant que tel, on est dépendant totalement des autres, et c'est cette dépendance qui fait qu'on a l'impression d'avoir du lien social. Alors qu'en fait, non, le, cette dépendance-là, elle ne devrait, devrait pas exister, elle, on ne devrait pas avoir besoin d'être dépendant des autres pour créer du lien social, euh, ou plus précisément, ce serait parce que l'autre peut vraiment nous apporter quelque chose de différent, qu'on va le voir, et ça c'est la coopération.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, le rapport entre la jouissance et la souffrance, il est quand même au cœur du sujet. Et c'est une problématique qui est importante aujourd'hui. On peut se demander, encore une fois, si le travail rend heureux et si faire ce qu'il nous plaît, euh, ce serait ne pas travailler. Et enfin, je voulais finir sur un petit parallèle. Je ne sais pas si c'était très judicieux. Mais euh, si vous ne le saviez pas, à l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz, il y avait marqué « le travail rend libre ». Et donc, bah, voilà, la liberté, est-ce que finalement, ce ne serait pas la mort